0: Adopción en el sector de los videojuegos, retraso del proyecto Bact. prueba de estrés, cumpleaños del Bitcoin, así comienza el 2019. ¡Comenzamos! Nadie puede frenar el avance de la tecnología ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en el primer episodio del año 2019 aquí en Bitcoin en Español Descentralizando tu vida <tose> Tuvimos una semana interesante en materia de las criptomonedas Aunque no así en cuanto a lo que es la cotización del precio del Bitcoin Ya que hemos tenido un par de semanas de lateralización después de que pudimos levantarnos de esos 3200 Una zona de soporte que no termina de convencer a muchas personas que todavía indican que vamos por mínimos más bajos pero tomando en cuenta que ya nos encontramos a la vuelta de la esquina de lo que es el nuevo halving de Bitcoin. Al momento de grabar este episodio nos encontramos por los 3.964 dólares. Teníamos una lateralización que tiene una oscilación de 1.000 dólares aproximadamente entre lo que son el rango de los 3.500 y los 4.500 dólares. Poco que decir en cuanto a lo que fue en la cotización del Bitcoin en las últimas dos semanas en lo que es el cierre y el principio de año. La verdad es que es simplemente un movimiento bastante corta un movimiento normal, nos encontramos todavía en una zona de acumulación y se ve que muchas personas aún siguen comprando en cantidades pequeñas y también se ha visto como ya el interés sobre las criptomonedas, el interés sobre el Bitcoin va descendiendo poco a poco a raíz de que el precio no se ha movido ya que muchas personas únicamente entran a este mercado por las grandes ganancias que se pueden tener sin una eh, visión de adopción como lo hemos comentado en otros episodios en donde ya les he explicado que lo podemos utilizar en nuestras páginas de internet, en nuestros negocios online para poder recibir nuestros pagos y también en nuestros negocios físicos, pero sinceramente cuando más llama la atención la criptomoneda madre es cuando tiene un movimiento muy importante a la alza, el cual por el momento no se ve cercano, pero no dudo que nos encontremos con algo interesante a lo largo de este año 2019, sobre todo por esa noticia que ya hemos mencionado en distintas ocasiones de lo que es el halving de Bitcoin, el aumento de la dificultad en la minería y de la disminución de las recompensas que los mineros van a recibir producto de la minería de Bitcoin. Y bien pues comenzamos el año hablando de lo que fue el cumpleaños de Bitcoin, han pasado ya 10 años desde la creación del primer bloque, ese bloque Génesis del que ya estábamos hablando también en el canal de YouTube, ahí si sí gustas pasar a escuchar esa explicación. 10 años en lo que este activo ha trabajado de manera ininterrumpida, algo que no se ha visto en ningún otro activo digital y ningún otro activo que esté cotizando dentro de la bolsa de valores. Ya sabemos que todos ellos eh, tienen un descanso si no es de 24 horas, es los fines de semana. En cuanto al Bitcoin, esta cadena ha trabajado de manera ininterrumpida durante 10 largos años. Hablábamos por ahí en el canal de YouTube de que el 3 de enero del año 2009, Satoshi Nakamoto, esta persona que todavía no sabemos su verdadera identidad había publicado ya lo que es el white paper en lo que fue noviembre del año 2008 y posteriormente el 3 de enero del 2009 confirmaba su primer bloque de cadena con el cual recibía una recompensa de 50 bitcoins que se almacenaban dentro de una cartera en la cual no se ha movido ninguna de esas 50 monedas. Esta es la manera más efectiva y más segura en la que una persona puede demostrar realmente que es Satoshi Nakamoto, el legendario Satoshi Nakamoto, simplemente utilizando uno de estos bitcoins que fueron generados en el bloque génesis porque como sabemos en la cadena de bloques todo se queda registrado y por supuesto la generación de estas 50 criptomonedas de recompensa se encuentra ahí almacenado esta cartera de bitcoin ha recibido diferentes depósitos a manera de tributo o a manera de agradecimiento por parte de diferentes personas que han decidido enviar estas eh, llamémosle así propinas a la figura de Satoshi Nakamoto sin embargo ninguna de las monedas de creación ni tampoco las monedas que han sido depositadas en esta cartera han tenido absolutamente ningún movimiento no se ha sabido prácticamente nada acerca de lo que es este personaje ah, desde el año 2009 en donde se indicó que se había movido a otros proyectos y desde entonces no se sabe absolutamente nada de este personaje. En este bloque Génesis Satoshi Nakamoto había ingresado un pequeño texto ya que se les permite en cada bloque de cadena colocar un ligero texto pues él decidió colocar un titular de lo que es el periódico The Times y de esta manera corroborar que el primer Bitcoin fue generado el 3 de enero del 2009 coincidiendo con el titular de este periódico en esa misma fecha. Con motivo de la celebración de los 10 años de las criptomonedas, en específico de Bitcoin, pero ninguna otra criptomoneda hubiera existido sin lo que es el parteaguas de la criptomoneda madre, se hizo viral un movimiento muy interesante que se le conoce como prueba de estrés, aquel movimiento en el cual se invitó a todas las personas que tuvieran Bitcoin exclusivamente en cualquier casa de cambio, en cualquier exchange, en cualquier página, a retirarlo a un lugar en donde tú tuvieras el control completo de las criptomonedas. La finalidad de esta iniciativa fue que pudiéramos comprobar que realmente los exchange y las casas de cambio tuvieran el Bitcoin que dicen tener porque muy fácilmente podrían estar ahí alterando algunos números y tradeando con dinero que no se tiene o con criptomonedas que no existen incluso pudiendo llegar a ser más de las criptomonedas que hasta el momento han sido minadas como sabemos eh, poco a poco se van generando nuevos bitcoins, no se pueden generar todos de momento van a tener un límite de 21 millones ni una criptomoneda más ni tampoco ninguna criptomoneda menos. Esto aproximadamente según los cálculos se va a llegar en el año 2140 y las criptomonedas que ya se encuentren en este momento en circulación son únicamente las que se pueden ver el registro en lo que es la blockchain y no puede existir ninguna otra adicional. Es por ello que se realizó esta iniciativa de retirar todos los fondos para podernos asegurar que las casas de cambio tuvieran esta liquidez, pudieran entregar el dinero que sus clientes están solicitando. Hasta el momento lo único que se ha escuchado es por parte de la casa de cambio de HitBTC, la cual suspendió los retiros. En su plataforma y por su lado también BitPhoenix tuvo algunas dificultades, esto fue por un periodo de tiempo muy corto, desconocemos si se trata de un evento consecuencia de estos retiros masivos que se estuvieron haciendo de quienes hayan decidido participar en esta iniciativa de retiro de criptomonedas, pero fue un inconveniente que la página tuvo por un periodo de tiempo bastante corto, por lo cual no podríamos considerar que fue un problema generado por la prueba de estrés, pero en cuanto a HitBTC sí hay que tener mucho cuidado porque por alguna razón limitaron eh, los retiros justamente en este día que se iba a hacer esta prueba por lo cual eso nos puede estar indicando por ahí un foco rojo que debemos de tomar en cuenta si nosotros tenemos dinero en ese exchange de cualquier forma también ya he comentado que los exchanges únicamente deben ser utilizados eh, de manera intencional esto es decir únicamente cuando vas a realizar trading y en cuanto termines de realizar estas operaciones debes de retirar todo tu dinero porque la finalidad de las criptomonedas es que tú tengas efectivamente el control de este dinero y al tenerlo dentro de un exchange para realizar trading en el momento en el que se te ocurra pues simplemente le estás entregando la custodia de tu dinero a estas empresas de la manera tradicional como lo hicieras en un banco cuando tú estás depositando y lo retiras a través de tu tarjeta de crédito también aquí tendrías únicamente una promesa de pago ya no tienes tus criptomonedas en tu poder cuando las tienes dentro de un exchange por otro lado tenemos el tema de BAC que ya también había dado mucho de que hablar el año pasado lo habían retrasado para lo que es este mes de enero ya les había yo comentado que es un proyecto en el cual yo no tengo muchísimo entusiasmo como muchas otras personas. Me parece eh, un movimiento que simplemente trata de replicar aquí el esquema tradicional de la economía centralizada y trata de hacer llegar a nuevos inversionistas al entorno de las criptomonedas, pero de manera centralizada, de manera controlada, ya que eh, este proyecto asegura que tendría la completa custodia de las criptomonedas que tú estás comprando y si sí, algunas otras instituciones como lo que es eh, Starbucks podrían estar aceptando ya Bitcoin en sus establecimientos, sin embargo esto los cambiarían de manera inmediata, por lo tanto yo no creo que generara un movimiento interesante dentro del mercado ya que la mayor capitalización si es que este proyecto ya se encuentra en un proceso más avanzado pues yo creo que ya lo tienen comprado ya no tendríamos que estar esperando a un movimiento muy importante de compra porque nos encontramos en precios bastante económicos y si todavía llegáramos a un precio más bajo estoy seguro que lo comprarían vía OTC para no afectar directamente el mercado y tuviéramos una subida bastante importante pues este proyecto se ha vuelto a retrasar, por el momento no se ha dicho en qué momento va a salir, solo han mencionado que en algún momento del 2019, lo cual es algo bastante vago porque eso podría suceder hoy mismo o podría suceder el 31 de diciembre del año 2019. Estoy seguro que ya eh, conforme pase el tiempo, bueno, pues irá hablando más de este proyecto. Sin embargo, entre más lo están retrasando, de por sí, si yo no tengo un gran entusiasmo por este proyecto, pues mucho menos si lo están retrasando y sin ningún motivo y tampoco sin ninguna fecha en específico. Otra noticia muy importante de esta semana y muy interesante que me pareció mencionar en este episodio es la compra de BitTorrent por parte del equipo de Tron, una criptomoneda que se pirateó prácticamente un white paper, lo mostró como propio y sinceramente únicamente fue una compilación de diferentes white papers, incluso hay partes que copiaron tal cual de otros proyectos y que poco a poco se ha ido caracterizando por anunciar que va a realizar diferentes cambios, únicamente da noticias a futuro, pero no hace en realidad ningún movimiento ya físico, ningún movimiento tangible, ningún movimiento visible, únicamente anuncia que va a hacer cosas, y aquí lo interesante es que han reciclado completamente tu dinero y de las personas que hayan invertido en este proyecto, porque vendieron un token que viene siendo eh, TRX, y con este dinero han comprado a lo que es la empresa de BitTorrent, si tú no lo conoces es un servicio peer-to-peer, eh, -peer, es decir persona a persona de transmisión de archivos, que viene siendo algo muy similar a lo que sucede con la cadena de bloques, sin embargo eso no se queda registrado en eh, un registro público, pero efectivamente es una transferencia de persona a persona, lo mismo que sucede con las criptomonedas en donde no necesitamos un intermediario, Ahí podríamos utilizar únicamente como intermediario la plataforma de BitTorrent, pero nos ayuda a enviar archivos de una persona a otra en cualquier parte del mundo y de manera gratuita. Bueno, pues ahora este servicio va a tener su propia criptomoneda, su propio token, que también va a estar a la venta, entonces esto me hace pensar que únicamente se recibió el dinero eh, por parte de las personas que confiaron en el proyecto de Tron para comprar la empresa de BitTorrent, ahora BitTorrent va a sacar su nuevo token y obviamente lo va a poner a la venta a las personas y como tiene ya el respaldo de, una, de un servicio ya muy conocido como lo que es este de eh, transferencia peer-to-peer -peer de BitTorrent, pues nuevamente van a recuperar ese dinero entonces están reciclando el dinero y es por ello que yo no tengo mucha confianza en lo que es el proyecto de Tron ni mucho menos lo voy a tener en el proyecto de BitTorrent, aunque sí admito que va a tener a lo mejor alguna funcionalidad si tú utilizas este tipo de servicios para descargar o compartir archivos. Por último, quiero hacer mención de uno de los videojuegos más populares del momento que viene siendo Fortnite, este videojuego ha acaparrado en todos lados, YouTube y Twitch se encuentran repletos de gameplays de este videojuego, además de que es multiplataforma lo puedes encontrar en dispositivos móviles, en computadoras, en consolas de videojuego y todos son compatibles entre sí, es algo bastante interesante, un fenómeno eh, muy importante acerca del área de los videojuegos y que también ya está incursionando dentro de las criptomonedas, ya que se dio a conocer este 31 de diciembre que Fortnite va a aceptar lo que es la criptomoneda de Monero para poder realizar compras dentro de su misma plataforma. A través del procesador de pagos de Globi, los usuarios de este videojuego van a poder adquirir diferentes artículos dentro del videojuego como lo son accesorios, pijamas, disfraces, etcétera. Todo lo que se pueda comprar dentro de la tienda va a poderse transar con lo que es la criptomoneda de Monero, una criptomoneda cuyo principal objetivo es la privacidad, este método de pago de Globi Soporta otras criptomonedas y se dice que también las van a aceptar posteriormente, sin embargo hasta el momento la única que se encuentra activa viene siendo la de XMR Monero. Un paso muy interesante, sin duda el sector de los videojuegos es algo que siempre se mantiene a la vanguardia, siempre se mantiene innovando y bueno ya ha dado uno de los primeros pasos para poder aceptar ya criptomonedas dentro de este mundo de los videojuegos. Lo habíamos visto también en Steam que ya aceptaba pagos con Bitcoin, sin embargo debido a la alta volatilidad Decidió quitarlo, ha retirado esa opción, ya tiene eh, aproximadamente seis meses o un poco más Que decidieron dejar de recibir pagos con Bitcoin También tenemos una criptomoneda especial y dedicada para los videojuegos que se llama Game Credits Sin embargo no he podido ver que ningún, eh, ninguna plataforma, ningún videojuego que sea popular la haya recibido Hasta el momento únicamente sé que se utiliza para algunas aplicaciones en línea Algunos juegos eh, de navegador, los cuales no son muy populares y Fortnite bueno pues decidió utilizar Monero desconozco el por qué haya decidido exclusivamente esta criptomoneda no sé si tenga que ver algo con su altísimo grado de privacidad o si previamente ya se había llegado a un acuerdo con los desarrolladores de este proyecto de Monero y bien hemos llegado hasta aquí en este primer episodio del 2019 pretendo que en este año tengamos episodios más cortos que sean más digeribles que los puedes escuchar mientras vas en el transporte mientras estás en el gimnasio mientras estás cambiando para irte a realizar alguna de tus actividades personales espero que este formato sea de tu agrado si no es así házmelo saber por cualquiera de los medios que puedes comunicarte conmigo ya sabes que tengo twitter como Dani M Vargas y está el grupo de Bitcoin en español en Facebook también puedes comentar en este mismo episodio en el canal de YouTube y por supuesto en iTunes también nos encontramos donde nos puedes regalar alguna estrella si te gusta este trabajo. Y también nos puedes regalar uno de tus comentarios que con gusto voy a leer. Por el momento esto ha sido todo y nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Dani Vargas, gracias y hasta luego.